quiero tomar, aprovechar un momento para, para honrar a las mamás. Porque hay mamás jóvenes, hay mamás más grandes, hay madres solteras, hay mamás en espera, mamás que han perdido sus bebés, mamás, uh, mujeres que son mamás de hijos que no parieron, hay mamás de hijos adoptados, hay mamás de, de hijos que, que son de su pareja pero no propio de ella. Y todas y cada una de ellas estamos honrando en, en este día. Este, estaba, estaba investigando algunas estadísticas acerca de las mamás. Pero yo creo que es, es más fácil a, a apreciar a nuestras mamás cuando entendemos todo lo que, lo que hacen. Tengo algunas cosas que se me hicieron interesantes a mí. Las mamás cambian aproximadamente 7300 pañales por para cuando su bebé cumple dos años de edad. Cada pañal tarda en un promedio de 2.05 minutos en cambiar. Si tienen tres hijos, es equivalente a 30 días y noches cambiando pañales sin parar. 30 días las mamás pasan día y noche cambiando pañales sin parar, sin checar su Facebook, sin ir al baño, haz de cuenta, o sea, es mucho cambiar pañales. Un niño preescolar requiere de la atención de su madre cada cuatro minutos, o sea, 210 veces al día, por niño que tenga en esa etapa de edad. O sea, si algunas veces ves a una mamá que tiene niños chiquitos o niños en preescolar, que están distraídas, que están cansadas, pues ya a lo mejor entendemos un poquito. A lo mejor mamá, a lo mejor ni siquiera tú sabías por qué te sentías así. Exactamente eso es parte de la razón, yo creo. La mamá promedia trabaja 2.2 horas limpiando la casa por día. Es equivalente a cinco años y medio de su vida trabajando día y noche limpiando casas. La mamá promedia lava 5.300 artículos de ropa por año. ¿Por cuántos años? La mamá promedia cocina 20 mil comidas para sus hijos. Es un aproximado de 9.6 años de trabajo dedicados a alimentar a su familia. Las mamás son cocineras, consoladoras, visten a los niños, lava y plancha ropa, enfermeras, ma maestras, consejeras, amigas, trabajadoras, y mucho más. Así que vamos a darles nuevamente un fuerte aplauso a todas las mamás. Las honramos y reconocemos el trabajo tan grande que ustedes hacen uh, para sus familias, para nuestras familias. Gracias por todo lo que hacen. Uh, algo que sí sé también que es cierto es que, que las mamás, para las mamás uh, es muy, son muy importantes sus familias y las mamás tienen un sueño para sus familias y, y, y de eso estamos hablando en esta serie, la familia de tus sueños. Y la, la, la primera parte de esta serie, esa es la segunda parte, iniciamos hace dos semanas y luego tuvimos la celebración del niño, hoy continuamos con, con esta serie. En la primera parte vimos que al, a la luz de que, que Dios... Es el único que realmente sabe qué es mejor para nuestras familias. Y que Dios es el único que realmente garantizar sus planes para nuestras familias. 
La mejor opción que tenemos es cambiar o soltar nuestros sueños para nuestras familias y recibir el sueño que Dios tiene para nuestras familias. Porque creemos, vimos que Dios sabe que es mejor y Dios puede garantizar sus planes para nuestras familias. Algo muy importante y fundamental. Si no vinieron a, a, a ese domingo o si no lo han escuchado el mensaje, pueden ir a, a la página de Conexión Live y ver la predicación. Los animo que lo, que lo hagan para ponerse al corriente. Pero eso no si no la viste no significa que el mensaje hoy no te va a, no te va a servir. De hecho, esta semana vamos a escuchar un consejo práctico que es necesario hacer. Esto es necesario hacer si quieres que el sueño que tú tienes para tu familia se realice. Yo sé que todos queremos que nuestro sueño se realice. Es muy, muy importante. El mensaje de hoy tiene una aplicación bastante práctica. Uh, literal, si, si no lo haces, no sé qué también te va a servir este mensaje, pero ojalá y todos lo, lo hagan y se animan a, a poner en práctica lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero comenzar usando a, a mi familia Uh, personal, mi, directa a mi esposa y yo Como un ejemplo Pero un ejemplo porque yo creo que ustedes Pueden aprender de los errores Que nosotros hemos cometido en nuestra familia Y para eso quiero presentarles a, 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 Al Jeremy Y Suhey desde hace 10 años El día en que nos casamos Y quieren ver, aquí estamos nosotros en el, yo tenía 23, teníamos 23 años, este, eso fue en el año 2009, en lo personal, eso fue hace 10 años y 20 kilos, desde que, de, al hombre que ahora están conociendo, que está delante de ustedes el día de hoy. Y cuando nosotros nos casamos, yo creo que éramos como la mayoría de, de los matrimonios, las familias que se iban, iban iniciando, emocionados por comenzar juntos nuestra, nuestra vida. Si los casados, este, si están casados, yo creo que se acuerdan de, de esa etapa, al principio, toda la emoción, y, y entran a vivir juntos quizás, y, eh, y, y, y compartiendo las cosas, y todo, todo está muy padre, mucha emoción. Ahora, pero, pero hablando, estamos en el tema de, de, del sueño, de, de una visión para, para el futuro de nuestras familias. Si me habías preguntado a mí, en ese entonces, ¿cuál era mi visión? ¿Cuál era mi sueño para mi familia? La verdad, no sé qué te habría dicho. O sea, yo creo que no sabía muy bien cuál era eh, mi sueño. De, de hecho, yo no tenía para nada definido claramente cuál era la visión para mi familia en ese entonces. A lo mejor te he dicho cosas como, ah, pues quiero... Pues que seamos felices y que, que tengamos hijos y que, no sé, el día de mañana quizás tengamos una casa y, y que, que sirvamos juntos en una iglesia, quizás. A lo mejor algo así, pero como que muy generalizado, nada específico, nada, nada uh, detallado. Si le hubieran preguntado a, a, a su hey la misma pregunta, ¿saben lo que se le hubiera dicho a ella? ¿Quién sabe? Yo no tengo idea. Apenas que le preguntaría. Por, pero, pero yo creo que habría sido algo similar a mi respuesta. Yo creo que él tampoco tenía algo definido. Como todos tenemos, queremos algunas cosas, tenemos ciertos sueños que queremos quizás, pero no tenemos algo, uh, no teníamos nosotros al menos algo muy definido que, que queríamos. Lo que sí descubrimos rápidamente es que lo que ella quería, la visión de ella y mi visión no eran la misma visión. Eso sí descubrimos muy rápido porque de y, y, y empezamos a descubrir que de repente había conflictos y ella quería una cosa y yo quería otra cosa y, y la verdad es, es, es que mucho de eso yo creo que tiene que ver porque no teníamos la misma visión no sabíamos qué era lo que la otra persona realmente quería y luego nos preguntamos por qué tenemos problemas en el matrimonio 
Realmente ni, ni siquiera sabemos claramente lo que la otra persona quiere y lo que sí, lo único que sabemos es que no es lo mismo que nosotros queremos. Yo sé que nadie aquí ha tenido problemas o conflictos en el matrimonio como, como nosotros. Yo sé que todas sus familias están libres de conflictos y pura armonía. Y, uh, pero, pero en algunas familias, de hecho en muchas familias, no aquí, pero allá afuera, hay muchas familias en las que sí hay conflicto, en las que sí batallan uh, algunas veces en el, en el matrimonio y, y, y se frustran y, y hay, hay cosas que ellos no quisieran tener. Sin una visión clara. Para tu familia, clara para tu familia. Uh, muchas familias inician de esa manera, sin una visión clara para sus familias. No saben realmente lo que quieren, mucho menos están en el mismo plan de, uh, de lo que quieren para sus familias. Uno quiere una cosa y la pareja, su pareja quiere otra cosa, pero ninguno tiene bien definido qué es lo que buscan, mucho menos saben lo que la otra persona está buscando. Y este problema yo creo es... El raíz de la gran mayoría de los conflictos en el matrimonio. Yo creo que eso es, eso es el conflicto más grande. Sal, surge de este punto. Porque tú quieres algo que la otra persona no te está dando. Y eso crea un conflicto. De hecho, en todas las relaciones surge así. Casi siempre, los, en todas las relaciones, hay conflictos cuando tú quieres algo de una persona y la otra persona no te da lo que quieres. Eso surge muchísimo en, en las familias. Y, y muy, algunas veces porque no, no te dan lo que tú querías porque ellos querían algo diferente. No es que querían algo en contra tuya, simplemente ellos querían algo diferente. Otras veces no te dieron lo que querías porque no sabían que querías. Porque no son adivinos, no, ellos no pueden leer sus pensamientos. Y aunque en, en veces quizás algunos de ustedes han experimentado que alguien que ustedes quieren mucho se ha ofendido y ni siquiera, y tú los ofendiste, pero ni, ni siquiera fue en tu intención, ni, ni, ni sabías cómo lo hiciste. Es por eso, porque ellos quieren algo, tú no sabías que querían y por lo tanto no les diste lo que querían y, y se creó un problemón. Pero imagínate... Lo que pasaría si las familias pudieran compartir la misma visión. Imagínate si tu familia pudiera compartir la misma visión. Si toda tu familia buscara un mismo fin. Si todos pudieran tener un sueño en común. Imagínate cómo cambiarían las cosas en tu familia. Bien padre, ¿va? Sí, pero ¿cómo? <risa> Digo, si, si, si fuera así de fácil todo el mundo, ¿no? Mira, es como dice el, el refrán del dicho al hecho, hay muchos trechos. Es decir, esto es, es bien, bien fácil decirlo. Ah, si todos, es como decir, si todo el mundo se pusiera de acuerdo, pues no habría problemas. Pues sí, claro. Si todos quisieran las mismas cosas, no habría problemas quizás. Pero la verdad es que no es tan fácil el matrimonio. Pero hoy... En las familias. Hoy vamos a descubrir cómo es posible hacer esto. Vamos a ver qué es necesario hacer para que esto sea posible en tu familia. De entrada, y les voy a decir de, de una vez, les advierto, algunas personas por su personalidad les va a gustar mucho el tema. Porque es un tema bien práctico y, y les gusta pensar quizás y la aplicación del día de hoy les va a gustar. Otras personas tienen personalidades muy diferentes y van a decir como que, ah, qué flojera, no me gusta, es demasiado complicado. Pero, pero... Yo les animo que hagan un gran esfuerzo por poner en práctica lo que vamos a ver el día de hoy. Porque si lo hacen, 
te aseguro, te aseguro que el conflicto en tu familia se va a reducir muchísimo y, lo, y toda tu familia va a estar avanzando hacia el lugar, hacia ese sueño que tú tienes para tu familia. Para los que no tienen una familia, porque yo sé que hay gente aquí que no tiene una familia todavía, o que están entre familias quizás en este momento, uh, el mensaje de hoy para ustedes es, está llegando a un momento perfecto. Porque como dije ahorita, la, yo y muchos quizás de los que estamos aquí, iniciamos nuestra familia sin una visión clara y definida para nuestra familia. Y eso complicó muchas cosas. Ustedes están a tiempo de definir la visión que tú quieres para tu familia. De realmente ponerte a meditar intencionalmente, definir qué es lo que quieres para tu familia, qué es lo que buscas en tu familia. Y, y eso te va a ayudar inclusive en el momento que tú estés escogiendo tu futuro pareja. Porque vas a poder preguntar, ¿y tú qué quieres? ¿Tú cómo, qué visión tienes para la familia? Y si su visión, si dice la persona, no, pues yo no sé, que... bueno, a lo mejor te da una idea que sabes que este, este tipo, esta muchacha no, realmente no saben lo que quieren, a lo mejor tú les puedes ayudar a definir qué es lo que quieren. Y si te das cuenta que lo que ellos quieren es muy diferente a lo que tú quieres y no hay manera de compaginar las cosas, Ahórrate mucho problema y mucho dolor de la cabeza y decirle ahí nos vemos gracias después. Están a tiempo todavía. Pero si todos nosotros, aún para los que ya estamos casados, tenemos la oportunidad de ser algo que ya tenemos una familia quizás de muchos años, no es demasiado tarde para que nosotros podamos hacer este cambio, hacer este, esta aplicación en nuestras familias y va a tener un resultado muy positivo en nuestras familias. Yo estoy seguro de ello. En la última parte de, de la serie, ya vamos a entrar en el tema principal. En la última parte de esta serie hablamos de Abraham. Si estuvieron aquí hace dos semanas, se acordarán que hablamos de Abraham. Un hombre que Dios había escogido para y, y, y es un hombre que fue obediente a Dios. Y Dios cumplió una promesa que él tenía, eh, que le había hecho a Abraham. Escogió a Abraham para, por medio de Abraham, y, y hacer una nación. Y por medio de esa nación, bendecida a todas las naciones. Abraham fue obediente, Dios fue fiel y cumplió lo que él dijo. Y, y descubrimos uh, la, lo importante que es. Abraham lo que hizo fue, cambió su sueño por el sueño de Dios y fue obediente. Y, y el reto para todos nosotros era hacer lo mismo. Ahora, en la, etapa, la parte de la historia de esta semana, vamos a hablar de un hombre que fue descendiente de Abraham, que se llama Josué. Josué era un disidente de Abraham, ya cuando Dios había cumplido su promesa, y, Abraham, eh, y de Abraham había hecho una nación muy grande, muy numerosa, nace en, en esos fueron los tiempos de Josué. Había ya millones de personas que, que eran descendientes de Abraham para esas alturas. Y este hombre Josué, se levanta como un líder en la nación de Israel y llega a ser el líder de la nación de Israel. Y este hombre Josué tenía una visión clara y definida para su familia y para las familias de la nación que él estaba liderando. Y de su visión y de, de la manera que él presentó esa visión, yo creo que nosotros podemos aprender mucho y, y de cómo nosotros debemos tener una visión y cómo podemos llevar esa visión a nuestras familias y crear un cambio muy fuerte, muy positivo en, en, en nuestras familias y prepararnos para el mejor futuro que Dios tiene para nosotros. 
en, eh, en, en, vamos a leer un pasaje del libro propio de Josué y en este eh, pasaje que vamos a leer, Josué está hablando a todas las familias de la nación. Básicamente convoca a los líderes de las familias de la nación de Israel y les comparte este, este siguiente mensaje que ahorita vamos a leer todos juntos. Esto es lo que les dijo a, a todas las, toda la nación de Israel. Dice, por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvenle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates eh, en Egipto. Todos que conocen la historia de, de los de Israel recordarán que después, tiempo después de Abraham, todos Israel llegó a ser esclavos de, en Egipto. Ahí la nación creció muchísimo y luego Dios hizo algunas cosas increíbles y rescata a Israel de Egipto. Pero cuando salieron de Egipto trajeron con ellos una cultura egipcia. Y todos los dioses egipcios, idolatría egipcia con ellos. Y, y eso es lo que se está refiriendo Josué en ese, eh, con ese comentario. Dice, el, dice, y sirven solo al Señor. Dejan esas cosas y sirven solo al Señor. Pues si a ustedes les parece mal servir al Señor, pero, usted, si, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que servían sus antepasados del otro lado del río Ófretes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Digan conmigo esa última parte. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo creo que quizás todos hemos escuchado ese pasaje, leído ese refrán en alguna parte. Hay muchas personas, hay plaquitas de eso que ponen en sus casas. Es algo muy, es una frase poderosa que dijo Josué a toda la nación de Israel. Que creó un impacto increíble en su familia personal y en las familias de la nación de Israel. Y en este pasaje Josué le está diciendo a los líderes de la familia, de las familias de Israel. Si ustedes... No definan hoy. Si ustedes no deciden hoy, ¿cuál va a ser la visión de tu familia? Van a terminar yendo por un camino equivocado. Si no declaran cuál va a ser la visión para sus familias, se van a ir detrás de otros dioses. Se van a desviar de lo que les conviene y va a haber consecuencias graves a sus familias y a toda la nación de Israel. Esas eran las implicaciones de lo que estaba diciendo Josué. Y eso es precisamente el consejo que nosotros vamos a tomar para nosotros el día de hoy. En, en esta frase en, y en, lo que, en la manera que Josué manejó la visión para su familia y su nación Encontramos tres consejos, tres cosas que nosotros necesitamos hacer Si es que vamos a tener la esperanza de tener la familia en nuestros sueños Tres cosas que necesitas hacer para tener la familia en tus sueños Número uno, necesitas descubrir y escribir tu visión Número uno, necesitas descubrir y escribir tu visión. Y están tomando apuntes. Josué sabía que si una persona o una familia no definía su visión, se iban a desviar. Iban a salir del camino que les convenía. ¿Por qué? Por esta simple razón. Porque cuando no sabes a dónde vas, es imposible saber cuál camino debes tomar. <risa> 
Cuando no sabes a dónde estás yendo, cuál es tu meta, es imposible saber cuál camino debes de tomar para llegar. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Alicia en la Tierra de las Maravillas? ¿Han visto la película? ¿Se acuerdan? No, bueno, si no se acuerdan, probablemente han, saben algo de, de un gato como que flota o vuela o algo así. Un, un gato mágico en, en la película. Y hay una escena en la película de, de Alicia en la que ella va caminando, está buscando... Uh, bueno, va por un camino y el camino parte en dos. Y ella queda perplejada porque le dice, no sé por cuál camino debo ir. Y en eso aparece el gato y ella le pregunta a este gato... ¿Cuál camino debe tomar? Y el gato le hace una pregunta muy sencilla. Pues, ¿a dónde quieres ir? Y él dice, no sé. Entonces el gato le responde, pues entonces agarra el camino que quieras. <risa> Porque no sabes a dónde vas. No sabes realmente a dónde quieres ir. Eso es lo que pasa a nosotros, a nuestras familias. Muchas veces... Muchísimas veces, quizás todos los días de nuestras vidas, va a pasar si no tenemos definido cuál es la visión para nuestra familia. Si no hemos descubierto la visión, si no hemos definido la visión, escrita la visión, si no sabemos hacia dónde vamos, vamos a llegar a, a muchos eh, momentos de nuestras vidas en las que tenemos que escoger entre un camino y otro, quizás cien más. Y si no sabes hacia dónde quieres llegar, es imposible saber cuál camino debes tomar. Me topé con una estadística de que Paul J. Mayer compartió en su libro Las 25 leyes de un buen legado. Y lo que descubrimos aquí, bueno, a mí se hizo súper impactante. Uh, y de hecho me llevó a mí, a, estas estadísticas fueron lo que me impactaron a mí para aplicar el mensaje de hoy en mi vida, en mi familia. Y, y no tengo, uh, no encontré, uh, y, y de hecho cuando lo estaba leyendo le tomé una foto a, a la página y esa es la imagen que, que, que va a estar arriba ahorita. Nada más le tomé una foto así. Uh, dice... Está hablando de, de, las, de, de las metas que tienen las personas en sus vidas. Una meta tiene, es similar a una visión, pero en vez de en general es un área específica. Dice, el 3% de los americanos tienen metas claras y escritas. Este, este estudio se hizo en los Estados Unidos en muchas personas. El 3% de, de los americanos tienen metas claras Saben exactamente lo que quieren, están bien definidas, pero no solamente eso, sino están escritas. Saben qué quieren. 10% de, de ellos las tienen claras, saben lo que quieren, están definidas, pero no están escritas. 60% de ellos tienen metas a corto plazo y rara vez se toma el tiempo para planear algo a largo plazo. 60% de las personas tienen, o sea, básicamente que es una meta de corto plazo, eh, que el fin de semana me voy a cortar el pelo, eh, que voy de vacaciones quizás este verano, que la próxima semana parece que voy a estar yendo al trabajo, uh, no sé, metas a, a corto plazo. Quizás todavía se puede incluir uh, este año, quiero comprar un auto, este quiero, no sé, un cambio de look, esos son planes a corto plazo el 27% nunca ha considerado lo que espera de la vida y depende de otros para subsistir entonces tenemos 
Cuatro, está dividido en cuatro secciones. Gente que tiene metas claras, que son escritas, definidas y son escritas. 3%. El 10%, los que tienen metas claras, no escritas. 60% tienen metas a corto plazo. Y el 27% eh, literalmente los está arrastrando la vida para allá, para acá. Dependiendo, si hizo calor, ah, hoy voy a hacer esto. Si hizo frío, ah, hoy voy, voy a hacer esto. Si se, si se levantaron o oh, sonó el alarma y no se quieren levantar, no se levantan. Así, así está viviendo el 27% de las personas. Ok. Piensa, toma un momento y evalúate a ti mismo, evalúa a tu familia. Y, y no te pide que le digas a nadie, pero trate de, de definir en qué categoría entras tú. ¿Eres de las personas que tienen metas claras y definidas? Y escritas, claras y definidas, pero no escritas. Metas a corto plazo, pero no a largo plazo. O no, no tienes ningún tipo de, de meta uh, en la vida. ¿En qué, en qué grupo encajas tú? Ya, ya, ya lo hicieron mentalmente, ya todos más o menos saben en qué meta, en qué categoría entran, perdón. Ya saben, levanta la mano si ya la tienes. ¿Están conmigo? Sí. Okay, ya la definieron. Ahora, con eso en mente, con eso en mente, esto fue lo que me impactó a mí. La siguiente parte de esta estadística. Y esto está definido, ellos definieron qué era el éxito y qué era el fracaso, básicamente. Y según los, los estándares que ellos tenían, descubrieron que el 3% de los americanos son altamente exitosos. El 10% de los americanos son exitosas. El 60% son promedio. Y el 27% de los americanos básicamente dependen de otros para vivir. Y cuando vi eso dije, wow, el poder de una visión, de una meta, de saber qué son tus metas, de tenerlas claras, lo que, lo que implica, puede implicar tener tus metas definidas y claras o no tenerlas definidas y claras. Hay una increíble correlación entre conocer claramente cuáles son tus metas y lograr dichas metas. Ahora, quiero aclarar, no por tener tus metas definidas y escritas significa que las vas a lograr. No es así de fácil, sino solamente llenamos una hoja de metas y bien, bien fácil, ¿verdad? No es, así de, no es así de fácil. Pero imagínate si no las tienes definidas y escritas. Estás casi garantizado de no lograr los sueños que tienes. Casi estás garantizado en vivir mínimo del promedio para abajo. Y no sé ustedes, pero uh, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que no queremos familias de nivel promedio para abajo. ¿Verdad que no? <ríe> no queremos matrimonios promedios a, a muy malos. No queremos relación con esos hijos de nivel promedio a, a muy mal. Amamos a nuestras familias demasiado. Y si, y si eso es verdad, yo creo que sí, entonces yo creo que debemos hacer algo al respecto y hoy tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Esto es una verdad muy importante. No todas las personas que han descubierto y escrito la visión para su familia logran tener la familia y sus sueños. Eso es importante y hay que entenderlo. Pero todas las personas que logran tener la familia y sus sueños han descubierto y escrito la visión para su familia. Si, si, y si las hay, solo hay, si, por si eso aplicara y no, no, esto no fue un estudio en el éxito de la familia, se trataba más del éxito en, en la vida, ¿no? 
pero probablemente sí apliques de manera similar a, a las familias. Y, y eso implicaría que, la verdad, probablemente no vemos muchas familias que son así como que altamente exitosas, porque solo son el 3%, y a lo mejor no tenemos ni uno de esos 3% alrededor de nosotros, y no sabemos qué es. Pero probablemente todos hemos visto algunas familias que, y dices tú, ah, esa familia... Eh, me encanta cómo son, cómo se tratan entre ellos, se ver que, que están saludables, que están bien. Probablemente tiene algo que ver con la visión que ellos tienen para su familia. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla una visión para nuestra familia? <risa> Digo, porque nomás estamos hablando de lo importante que es, pero ¿cómo le hago? Eh, no es tan complicado, de hecho creo que puede ser un proceso divertido. Uh, hay tres cosas, tres consejos que, que puedes usar para desarrollar una visión para tu familia. La primera es, la primera parte es buscar, buscar. Pídele, y cuando digo buscar, y en esta área específicamente estoy hablando a los seguidores de Jesús, pero si no eres un seguidor de Jesús, como quiera, tú también tienes que hacer este proceso de investigar, de buscar. Pídele sabiduría a Dios en oración, eso es mi primer consejo. Pídele a Dios, ¿qué quieres para mi familia, Dios? Número dos, busquen su palabra, consejos, estoy, no, eso es todavía parte de la primera. Busca, entonces, pídele a Dios, busquen su palabra, por consejos y, y, y luego pide consejos a familias que tú admiras, que es como están haciendo el trabajo. Oye, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas que ustedes hacen? Cuando hayan investigado, cuando hayan buscado uh, es, qué es lo que quieren para su familia, entonces el número dos es soñar. Y el momento de soñar, primero buscar y luego soñar. Y esa es la parte que se me hace que puede ser divertida para, para tu familia. Si, si, si estás, uh, si eres soltero, pues te toca a lo mejor soñar solo o sola. Uh, y como quieres es bueno soñar hacia el futuro. Si, si están casados o tienen pareja, es, puede ser un ejercicio muy divertido para ustedes. Porque pueden sentarse y decir, oye, ya, ya le pedimos a Dios sabiduría, buscamos consejos en su palabra y otras personas, ahora, Ahora toca nuestra familia. ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué sueños, qué metas tenemos para nuestra familia? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que queremos para nuestra familia? A lo mejor tú puedes decir, oye, viendo una meta que yo quiero tener a, a futuro, yo quiero, yo quiero en 50 años que estemos celebrando, o, o en no sé cuántos años tienen casado, pero quiero que celebremos 50 años de matrimonio feliz. Eso es una meta. Yo quiero que lleguemos al aniversario número 50. Y, y queremos celebrarlo juntos de manera muy padre. Uh, quiero ser, queremos ser el, los mejores amigos de nuestros hijos. Cuando ellos ya sean grandes, cuando ya no viven con nosotros. Eso sería una meta. Quizás están soñando juntos como pareja. Quizás pueden ponerlo como uh, que todos amemos y sirvamos a Dios y a otras personas juntos. Eso es, eso es un, un sueño quizás que tú puedas tener para tu familia. Quizás que todos nuestros hijos terminen con una carrera, que, que tengan un estudio, que terminen con, con una carrera. Oye, que, que, vivamos, que todos tengamos buena salud, que nos cuidamos la salud. Que, que mis hijos, que nuestros hijos sean trabajadores, que sepan trabajar, no, no, que no sean flojos, sino que sean responsables y trabajadores. Eso es un sueño, es una meta que puedes tener para, para ellos. Oye, queremos ser una familia, soñamos con vivir sin deudas, con estabilidad eh, económica. Soñamos con tener una casa etcétera. Digo, tú, eso, es, eso es divertido, lo animo a que lo hagan. 
Pongan, eh, ojalá y lo hicieran el día de hoy, uh, que se pusieran de acuerdo y empezaran a, a soñar con las cosas que quieren para sus, para sus familias. La mayoría de las cosas, no probablemente, digo, depende de ti, pero si están de acuerdo con tu familia, a lo mejor te sirve, pero yo te recomendaría que la mayoría de las metas no fueran cosas físicas, materiales, sino con, que se enfocara más que nada en las relaciones uh, en, entre sus familias. Pero está bien agregar algunas cosas también materiales. Es una meta que pueden tener. Entonces, sueñen juntos. Y después de que hagan una lista, digo, hagan mínimo 30 cosas, 50 metas diferentes. Y cuando termine eso, definen, ay, sabes que este siempre sí, o este no, o lo que sea. Defi definen qué es lo que realmente quieren. Y nos lleva a la última parte. Entonces, vamos a buscar, vamos a soñar, y luego vamos a encapsular. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esta palabra? Encapsular. Vamos a, van a escribir una frase que encapsula, encapsula todos esos sueños que ustedes acaban de, de, de la cual acaban de hablar. Una frase que, que resume, que, que más o menos cubre ese, esos sueños que ustedes acaban de tener. Uh, y yo no sé cuál sea el sueño, uh, la, la, esa visión para, para tu familia. Solo Dios sabe y ustedes lo pueden encontrar y Él quiere, yo creo, que ustedes descubren cuál es el sueño, la visión que Dios tiene para su familia. Pero yo y mi esposa hicimos este, este ejercicio. Y lo que les puedo decir, uh, simplemente dar un ejemplo de, de una posible visión que, que pudiera ser para su familia. Entonces, no les estoy diciendo que tiene que ser así, pero es importante. Eh, eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, la visión de la familia Fleming Torres es... Ser una familia íntegramente saludable que ama a Dios, ama a otros y es un testimonio para todos. Una sola frase que para nosotros encapsuló todos los, todas las metas que nosotros pusimos. Íntegramente saludable se refiere a salud espiritual, física, económica, relacional y profesional. Entonces, resumimos muchas cosas con esa frase. Íntegramente saludable que ama a Dios, queremos amar a Dios, queremos servir a Dios, queremos amar a otros, servir a otros, uh, y queremos, esa es la visión, uh, ser un testimonio uh, para otras personas. Somos esa, ya, ya alcanzamos nuestra visión para nada, <risa> para nada, por eso es una visión, es un sueño que nosotros nos estamos lanzando, que yo creo que va, que es, que va de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra familia. Ahora, no por tenerlo definido o escrito, se va a realizar. Pero si no está escrito, si no está definido, las probabilidades que tú alcances el sueño para tu familia, que tú quieres esa visión para tu familia, disminuyen a casi imposible. Eso es la importancia de tener metas claras, de tener una, un sueño, una visión clara y definida para tu familia. Esa es la primera parte, necesitas descubrir y, descubrir, y, y escribir tu visión. Y si, si tienen un boletín en sus manos, podrán ver que hay 30 líneas y, y hay una parte que dice uh, las metas de la familia y dos blancos. Ahí pon tus apellidos de la familia y al final de esa lista dice... La visión de la familia y dos espacios, ahí puedes poner tu, tus nombres y pueden empezar a desarrollar una frase que, que describe la visión que tienes para tu familia. Ojalá y, y se animen a hacerlo. Y uh, creo que va a ser muy bien. Pero la primera parte es descubrir y escribir. Ahora vamos a, a seguir avanzando. La segunda parte, necesitas coraje y convicción. Coraje y convicción. Eso es algo que descubrimos de Josué. Hizo 
Él fue un gran ejemplo de un hombre que tuvo coraje y convicción. En uh, Josué capítulo 24, 15, dice, si a ustedes les parece mal, repitiendo una parte que ya leímos, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte y mi familia, serviremos, y yo, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué tenía en claro cuál era su visión. Mi familia y yo serviremos al Señor. Esa era su visión. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero no solo lo tenía claro su visión, sino que tuvo el coraje y la valentía para vivir y trabajar y caminar hacia esa visión. Aún y cuando nadie más lo iba a hacer. Usted, si no les parece bien, dice, hagan lo que quieran. Pero por mi parte, mi familia y yo, coraje, valentía, serviremos al Señor. Y, y sin ese coraje, sin esa convicción, no vamos a durar, no vamos a llegar. Lo mismo es cierto para tu familia. Pues la verdad es que, <coughs> perdón, en veces te vas a encontrar como la única familia que está haciendo y está caminando por el camino que tú vas. Esa es la realidad de las cosas. Tú vas a tener un sueño, tú vas a tener una visión. Y es posible que volteas alrededor y va a ser que nadie los está acompañando. Y se van a sentir bien solos. Todo el mundo está yendo lo que es más fácil. Están haciendo lo que todos los demás están haciendo. Y tú vas a ver que lo que tú estás haciendo es difícil. Y, estás, y están solos. Y vas a ser tentado a dejarlo, a desviarte. A ir con la corriente como todos los demás. Se nos requiere coraje y convicción para llegar a la visión que Dios te ha dado. A cada rato la gente te va a querer convencer de que hagas algo diferente. Te van a querer vender una nueva visión, un sueño nuevo. Ah, tú lo que necesitas es esto. Lo que tú deberías hacer es, oh, ven con nosotros. Esto es, es la manera. Directamente o indirectamente la gente va a tratar de convencerte. El mundo te va a tratar tratando de venderte una visión. Necesitas coraje y convicción para seguir el camino hacia la visión. ¿Cuántos de algunas veces han comenzado algo largo y difícil? Y para dar un ejemplo, una dieta, un ayuno, una carrera, ya sea de competencia o, o una carrera de estudios, un ejerc uh, un, una rutina de, difícil o estricta de ejercicio. ¿Alguien ha empezado algo así difícil antes? Para terminar algo así, necesites estar decidido con convicción de lo que vas a hacer. ¿Sí o no? Porque vas a ser tentado a dejarlo cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso, en el primero de, del año, todos tenemos metas eh, de que queremos hacer tantas cosas. El momento que las cosas se ponen difíciles, empezamos bien emocionados y sí, voy a bajar el peso y voy a hacer ejercicio y, y voy a terminar la carrera. Y para, se dicen las estadísticas, para fe, 14 de febrero, más del no, 80% de las personas ya dejaron sus, su propósito de año nuevo. ¿Por qué? Porque no tenían el coraje y la convicción de seguir. Quizás porque no lo escribieron también. No lo tenían definido, no tenían escrita cuáles eran sus metas. Pero les faltó coraje, les faltó convicción para terminar. Cuando estás en una dieta y no has comido más que lechuga por las últimas 72 horas. Y alguien te va a llegar ofreciendo un elote preparado con bastante mayonesa. Vas a ser tentado. A dejar tu dieta 
Necesitas coraje, necesitas convicción para seguir en la dieta. Cuando estás ayunando y orando y cosecha adrede, todas las personas te ofrecen de comer. <coughs> Nadie te, antes te ofrecía de comer, pero cuando estás tratando de hacer un ayuno, hasta tus enemigos te ofrecen comida de comer. Eh, cosas bien ricas. Eh, con, y necesitas convicción para seguir. Cuando estás estudiando una carrera y no tienes tiempo ni dinero para hacer cosas divertidas, ni para salirte con los amigos, ni nada, es difícil, ocupas convicción. Cuando quieres salir de una deuda y llega alguien y te ofrece una tarjeta a 18 meses sin intereses, y te va a decir, esto es la solución, convicción, coraje, para poder alcanzar el sueño. Necesitas mucha convicción. Cuando tienes una visión para tu familia, van a llegar muchos días en las que quieres abandonar la visión. Porque estás estresado, porque estás batallando económicamente, porque estás teniendo problemas en la relación, quizás con tu esposa, quizás con tus hijos, quizás con tus papás. Estás batallando o simplemente estás cansado. Y vas a decir, oye, esto no está funcionando, estoy cansado, todo, mira, tengo tanto tiempo haciendo esto y no está dando resultados, seguimos igual. La mayoría de las personas, como más o menos el 87% de las personas, si nos basamos en las estadísticas, en ese momento abandonan el sueño, la visión para su familia y hacen lo que les es más fácil. Vas a ver a tu alrededor y vas a ver que nadie se está esforzando tanto como tú. Nadie se está sacrificando tanto como tú. Y vas a ver a los demás como tan contentos y tan tranquilos y, y, y qué cómodos se ven. Y vas a ser tentado a dejar el sueño porque es más fácil. Sería tan fácil hacerlo en ese momento, abandonarlo, dejarte llevar por la vida. Si no tienes coraje y convicción, abandonarás tu visión, abandonarás el camino correcto. El pastor Greg Groeschel uh, dice una frase que me, que me gusta mucho. Dice, puedes escoger entre sufrir el dolor de la, de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Pero te va a doler. No podemos evitar el dolor. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a sufrir ahorita por disciplina. Porque duele en veces. Es difícil. Pero voy a ser disciplinado, voy a mostrar coraje y convicción y voy a seguir adelante. Porque yo veo lo que Dios tiene para mí y para mi familia. O puede ser lo que la mayoría de las personas hacen y abandonar el sueño que Dios tiene para ti y tu familia. Y más adelante sufrir el dolor del arrepentimiento. Créeme que duele mucho más. Duele mucho más el dolor del arrepentimiento. Vale la pena ser disciplinados, vivir con coraje y convicción. Necesitas definir y escribir tu visión. Y necesitas coraje y convicción. Por último, con esto vamos a terminar, necesitas mantener la visión siempre visible. Necesitas mantener la visión siempre visible. Justo después del mensaje que, Jos, este, que Josué le compartió a Israel De que por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor ese, todo, todo lo que él hizo Hizo lo siguiente y se me hace bastante interesante 
Dice, aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo al pueblo, esta piedra servirá de testigo. ¿Se fijan lo que hizo? Hizo una gran declaración. Definió qué era lo que él quería, qué es lo que él y su familia iba a hacer. Pero no lo dejó así nada más. Tomó algo muy visible. Y a la vista de su familia, a la vista de todo el pueblo, y cerca del santuario del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que era un lugar donde él iba a estar pasando probablemente diariamente. Y toda la gente iba a pasar por ahí. Colocó una gran piedra como testimonio del pacto que él había hecho, de la visión, del sueño que él tenía para su familia y para su nación. Hay un dicho que dice, fuera de vista, fuera de mente. No sé si lo han escuchado, y es muy cierto. Pero por eso tenemos y necesitamos mantener, mantener la visión siempre visible. Necesitas de buscar, necesitas descubrir y escribir tu visión. Y necesitas poner esa visión en un lugar visible, donde lo vas a ver todos los días. Donde tú y tu familia, mi consejo es que lo vean todos los días. ¿Dónde es eso? Yo no sé. Quizás para ti es en el espejo del baño. Quizás es sobre la mesa donde todos comen. Quizás es en el refri donde todos van y abrir el refri todos los días para agarrar cosas de comer. En algo que, que yo hice es que lo puse como fondo de protector de pantalla en mi celular. Cada vez que agarro mi celular, que es muy seguido, como la mayoría de nosotros, está ahí la visión de mi familia uh, plasmada. En, en mi casa, en la cocina al lado del comedor, hay un cuadro que todos los días vemos, imposible no verla, que tiene la visión para nuestra familia ahí. Y un esfuerzo que nosotros hacemos es de todos los días repasar en el hora de la comida esas cosas que tenemos en ese cuadro. No sé qué necesitas hacer tú, pero si no quieres abandonar el sueño antes de verlo realizado, necesitas, necesitas buscarlo y escribirlo. Y necesitas ponerlo en un lugar donde todo el mundo lo puede ver. Especialmente ustedes lo van a ver muy frecuentemente. No sé cuántas veces yo he estado a punto de tirar todo por el borde. ¿Cuántas veces he estado frustrado? Y sabes que ya no, ya no voy a luchar con esto, es más fácil. No, es más fácil. Veo tantas otras personas no están bateando a nadie. Parece que están más contentos, más felices. Pero tener esa visión, porque tengo, tengo uno personal para mi vida y tengo uno para mi familia. Tenerlo es definido, escrito. En lugar donde lo tengo que ver todos los días. Algo que yo hago todas las mañanas, eh, cuando vengo a, al trabajo, lo tengo, de, mi, la, mi visión de vida y entre otras cosas, uh, enfrente de mi escritorio y todos los días lo repaso. No sé cuántas veces yo he querido tirar la toalla, ya sea en cosas personales o en la familia, pero vi la, vi la visión escrita. Me acordé de lo que Dios quería para mi familia, para mi vida. Y tuve el valor y el coraje para seguir adelante. El ánimo que necesitaba para seguir adelante. Si no lo hubiera tenido, no estoy seguro lo que hubiera pasado. No estoy seguro de que, ¿dónde estaría ahorita? 
Pero sé que todas las personas que son altamente exitosas, que logran sus sueños, tienen algo definido, algo escrito y lo están repasando constantemente. Para mí, y yo creo que para todos aquí, nuestras familias son demasiadas importantes. Queremos lo mejor para ellos. Yo sé que quieres lo mejor para tus hijos, para tus futuros hijos, para tus nietos. Y esto es algo que, una herramienta que nos puede servir bastante para alcanzar ese fin. Lograr hacer una realidad ese sueño con la ayuda de Dios. Pero no puedes mantener tu visión en un lugar visible si no tienes una visión hecha. Y para tener una visión desarrollada, hecha, tienes que pasar por hacer la tarea básicamente del mensaje. Solo o acompañado, si tienes gente con quien hacerlo, si tienes hijos ya mayores, incluyelos en las metas, yo les recomendaría. Desarrollen las metas, definen una visión para su familia. Pónganlo en un lugar visible. Hay muchas personas, y, y con esto quiero, quiero concluir, hay muchas personas que se ven como víctimas sin esperanza. Y quizás en, en algún momento uh, fueron víctimas, fueron víctimas de, del abuso o de, de las situaciones de la vida en algún momento. Y básicamente ellos ven como, ven su, piensen en su familia, quizás su genealogía, donde está alguien acá arriba y ellos están acá abajo, la parte más insignificante, la parte más afectada, o op, uh, con opresión en su vida, con maldición sobre su vida quizás, y, y dicen es imposible que yo salga adelante. Pero ya no tienes que ser víctima, gracias a Jesús. Y quiero, quiero decir esto, porque quizás hay algunas personas que desde que empecé a hablar han estado pensando, sí tú, porque tu situación, pero yo, mira dónde estoy yo. Yo estoy acá abajo, aplastado por todo el pasado de mi familia. Escuchen esto, ya no tienes que ser víctima, gracias a Jesús. Jesús ha hecho todo lo posible para que tú, lejos de ser víctima, el que está abajo, bajo toda la carga, que tú seas la cabeza de un nuevo movimiento. De una nueva familia. Que tu genealogía sea uno de bendición. De, de amor, de unidad. Esa es una realidad que es muy posible gracias a Jesús. La Biblia dice que todos somos pecadores. Esclavos del pecado y enemigos de Dios. Así entramos a este mundo. También dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el castigo por nuestro pecado es una muerte eterna. El castigo eterno. Pero... Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a pagar el precio de nuestro pecado, lo cual hizo siendo colgado y muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y en ese momento, toda la maldición bajo la cual nosotros estábamos fue colocado sobre el mismo Hijo de Dios y Él recibió nuestro castigo. Y ahora Él dice que cualquier persona, cualquier persona, incluyéndote a ti, incluyéndote a tu familia, cualquier persona, que cree, se arrepiente de su pecado, deja su, pesa, su pasado atrás, da la vuelta y sigue a Jesús y pone su fe en Jesús, puede tener salvación. Y con esa salvación viene una nueva identidad. Y en esa nueva identidad, en 2 Corintios 5, uh, 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esa familia y todos esos problemas, no digo que se van a desaparecer, 
Pero recibes una nueva identidad en Cristo Puedes tener un nuevo comienzo Un buen futuro Un futuro que Dios tiene preparado Para todos aquellos que lo aman Esto es a lo que Dios ofrece Para todos los que creen en Él Si no estás en Cristo Si no has puesto tu fe en Él Hoy es el día En que Dios te, quizás te está llamando Está diciendo hey, Hoy es el día, confía en mí Hoy es el día de salvación Es el día del nuevo comienzo para ti Y para tu familia Donde la víctima ve desventaja Y siente opresión Un hijo de Dios es victorioso Y ve oportunidad Y siente bendición Y tiene bendición Dios dice cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones No importa Cómo estaba la familia antes No importa tu pasado, la condición de tu familia Ama a Dios y obedécelo Recibe el sueño que Él tiene Y vive con el coraje y la convicción de, de seguir adelante y Él bendecirá a tu familia hasta por mil generaciones. Un futuro como antes quizás pensabas que era completamente imposible. Esto es lo que Dios quiere para ti. Pero, ¿has puesto toda tu fe en Cristo? ¿Estás dispuesto a confiarle a Él, tu familia, tu futuro? ¿Estás dispuesto a ser intencionales con ese sueño? ¿A hacer la tarea? Desarrollar, ¿Buscarlo y escribirlo? ¿Ponerle un lugar visible que no se te olvide? Porque Dios quiere algo especial para tu familia. Yo los animo. Es, es el anhelo de mi corazón. Ver a, a familias restauradas, nuevas, Nuevas generaciones bendecidas Rompiendo maldiciones generacionales Y saliendo en Viviendo en victoria Yo creo Que es lo que Dios quiere Yo sé que es lo que Dios quiere Yo creo que Dios lo quiere hacer con tu familia Confías en Él Le seguirás Yo quiero orar por ti Yo te animo en este momento Que tomas tu decisión Que inicias esta aventura con Cristo Vamos a orar Padre, te damos las gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Padre, gracias por porque para cada uno de nosotros hay esperanza. Tenemos la oportunidad de venir hacia ti. Y en tu gracia, en tu misericordia, por lo que Jesús hizo por nosotros. Recibir salvación. Tener un nuevo comienzo para nuestras familias. Y Padre, yo te pido que nos des el, la, el coraje y la convicción para ser obedientes, para poner en práctica tu palabra, para buscar la visión que tienes para nosotros y vivirla todos los días como familia. Te pido por cada familia aquí, Señor, que está, ha estado sufriendo, que, que está saliendo situaciones, quizás en este mismo momento está en una situación muy difícil. Padre, esté con ellos y dales, ayúdales en medio de todo este proceso, dales la fe que ellos necesitan y, y las fuerzas que necesitan para creerte y para seguirte, Padre. Dales la visión para poder soñar con esa familia que tú quieres para ellos, esas futuras generaciones y todo lo que tú vas a hacer por medio de la obediencia de esta persona que está aquí el día de hoy. Gracias por esto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.